وقتی میس امیلی وارد شد آنها از جا پا شدند میس امیلی زن کوچک اندام چاقی بود که لباس سیاه تنش بود و زنجیر طلایی نازکی تا کمرش پایین میآمد و زیر کمربندش ناپدید میشد به یک عصای آبنوس که سر طلایی تاسیده‌ای داشت تکیه داده بود سلام این قسمت چهل و دوم پادکست سنوکده است پادکستی که توی هر قسمت اون من فرهنگ یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در مورد داستان و نویسندهش حرف میزنم داستان قسمت چهل و دوم یک گل سرخ برای امیلی نوشته ویلیام فاکنر قسمت در فروردین ماه سال 1402 تهیه شده و قبل از هر چیز باید سال نو رو به شنوندگان و همراهان عزیزم تبریک بگم. امیدوارم سال خیلی خوبی رو شروع کرده باشین و برای همتون آرزوی سلامتی، شادی و دلخوشی و آرامش دارم. توی این قسمت برمیگردیم سراغ داستان کلاسیک و داستانی از ویلیام فاکنر میخونم. نویسنده قرن بیست آمریکایی و برنده جایزه نوبل. فاکنر متولد 1898 هستش. رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه و شعرهای زیادی نوشته و به خاطر سبک تجربی و توجهش به شیوه بیان و آهنگ نویسنده خیلی معروف و مهمیه توی ادبیات آمریکا. ولی خوندن داستاناش به خاطر همین سبک خاص و زبونشون آسون نیست. به خصوص رمانهاش و به خصوص ترجمهشون. به همین دلیل هم بود که من با این فاکنر رو خیلی دوست دارم طول کشید که داستانی ازش برای سنوخته انتخاب کنم. فاکنر داستانای عمیق عاطفی نوشته که در عین طرح‌های پیچیدهشون و گاهن ترسناک و گوتیکشون ظرافت خاصی هم دارن. توی داستانهاش فاکنر از زندگی و احوالات برده‌ها یا برده‌های آزاد شده و نسل‌های بعدیشون گرفته تا اعیان و اشراف جنوب و سفیدپوستای فقیر آمریکایی نوشته. و با نشون دادن این شخصیت های متنوع و مهارتی که توی شخصیت پردازی داره پیچیدگی های روح انسان و تناقضات رفتار آدم ها رو بررسی کرده. داستان یک گل سرخ برای امیلی از داستان های بسیار زیبا و به عقیده خیلی ها معروف ترین داستان کوتاه فاکنره که شاید یکی از آسون ترین داستان هم باشه. این داستان در سال 1930 منتشر شد بعد از اینکه سال قبلش ناشرای دیگه چاپش نکرده بودند. داستان توی شهر خیالی جفرسون روایت میشه شهری که وجود خارجی نداره و فاکنر خودشون رو درست کرده و حتی نقشش رو هم کشیده و این شهر صحنه خیلی از داستانهای فاکنر هستش. داستان زندگی امیلی گریرسون یه خانم اشرافی جنوبیه که به مرور زمان منزوی میشه و کارهای غیر معمولی ازش سر میزنه. راوی داستان ما هستش مایی که صدای دست جمعی مردم شهره و بر اساس مشاهدات پراکندهشون زندگی امیلی رو اونجوری که حدس میزنن اتفاق افتاده باشه نقل میکنن. داستان از آخر ماجرا و با مرگ امیلی شروع میشه و بعد عقب برمیگرده تا اونچه رو که به سر امیلی اومده تعریف کنه و نشون بده که کارهاش و تصمیمهایی که گرفته در طول زمان 
چطور به اون نوع مردنش منتهی میشه. یه نکته دیگه که قبل از خوندن داستان شاید اگه بگم بعد نباشه در مورد اسم داستانه. یک گل سرخ برای امیلی. از فاکنر نقل شده که خواسته این داستان رو مثل یک گل سرخ به زنهای طبقه و نسل امیلی گریرسون تقدیم کنه. قبل از اینکه داستان رو بخونم دوست دارم یه پادکست خوب رو هم به شما شنونده ها معرفی کنم. اگه اهل تاریخ و علاقه من به تاریخ هنر هستین، پادکست دراما خیلی به دردتون میخوره. پادکستی که راجع به هنر تئاتره و اونو مرز محمدزاده با همراهی محمد امین اندلیبی تولید میکنن. توی این پادکست از تاریخ تئاتر صحبت میکنن، نویسنده ها، نمایش نامه ها و کارگردان های مهم و تأثیر گذار رو معرفی میکنن و نقاط عطف و جریاناتی رو که به وجود آوردن بررسی میکنن. به نظر من این پادکست پادکستیه که حتما ارزش گوش دادن رو داره. داستان یک گل سرخ برای امیلی رو با ترجمه نجف دریا بندری میخونم و بعد از خوندنش بیشتر در موردش حرف میزنم. گل سرخ برای امیلی نوشته ویلیام فاکنر ترجمه نجف دریابندری وقتی که میس امیلی گریرسن مرد همه اهل شهر ما به تشریح جنازه رفتند مردها از روی تأثیر احترامامیزی که گویی از فرو ریختن یک بنای یاد بود قدیمی در خود حس می کردند و زنها بیشتر از روی کنجکاوی برای تماشای داخل خانه او که جز یک نوکر پیر که معجونی از آشپز و باغبان بود دست کم از ده سال به این طرف کسی آنجا را ندیده بود. این خانه خانه چهارگوش بزرگی بود که زمانی سفید بود و با آلاچیخها و منارها و بالکنهایی که مثل تومار پیچیده بود به سبک سنگین قرن هیفدهم تزین شده بود و در خیابانی که یک وقت گل سرسبت شهر بود قرار داشت. اما به گاراژها و انبارهای پنبه دست رازی کرده بودند. حتی یادبودها و میراث اشخاصی مهم و اسم و رسمدار را از آن صحنه زدوده بودند. فقط خانه میس امیلی بود که فرتوتی و وارفتگی اشفگر و پابرجای خود را میان واگنهای پنبه و تلمبه های نفتی افراشته بود. وصله ناجوری بود قاطی وصله های ناجور دیگر و اکنون میس امیلی رفته بود به مردگان مهم و با سلابتی به پیوندد که در گورستانی که مست بوی صندل است میان گورهای سرشناس و گمنام سربازان ایالت متحده و متفقین که در جنگ جفرسون به خاک افتادند آرمیدهاند میس امیلی در زندگی برای شهر به صورت یک عادت دیرینه، یک وظیفه، یک نقطه توجه یا یک نوع اجبار موروسی در آمده بود. و این از سال 1884 از روزی شروع می شد که کلونل سارتوریس شهردار همان کسی که قدغن کرده بود هیچ زن سیاهی نباید بدون روپوش به خیابان بیاید میس امیلی را از تاریخ فود پدرش به بعد برای همیشه از پرداخت مالیات معاف کرده بود. 
نه اینکه میس صدقه بپذیرد بلکه کلونل سارتوریس داستان شاخ و برداری از خودش درآورده بود به این معنی که پدر میس امیلی پولی از شهر طلبکار بوده و شهر از لحاظ صرفش ترجیح میداد که قرضش را به این طریق بپردازد البته چنین داستانی را فقط آدمی از نسل و طرز و فکر کلونل سارتوریس میتوانست از خودش بسازد و فقط زنها میتوانستند آن را باور کنند وقتی که آدمهای نسل بعدی با طرز تفکر تازه خود شهردار و عضو انجمن شهر شدند این قرار مختصر نارضایی ایجاد کرد اول سال که شد یک برگ ابلاغیه مالیات توسط پست برای میس امیلی فرستادند ماه فوریه آمد و از جواب خبری نشد آن وقت یک نامه رسمی به او نوشتند و ازش خواهش کردند که سر فرصت سری به مقر شریف بزند یک هفته بعد خود شریف یک نامه به او نوشت و تکلیف کرد که به دیدنش برود یا اینکه اتومبیلش را برای او بفرستد. در پاسخ یادداشتی دریافت کرد که روی یک برگ کاغذ کهنه قدیمی به خط خوش ظریف و روان با جوهر رنگ باخته ای نوشته شده بود به این مضمون که ایشان دیگر از منزل بیرون نمی روند. برگ ابلاغیه مالیات هم بدون شرح و توضیحی به یادداشت زمیمه شده بود. انجمن شهر جلسه خصوصی تشکیل داد. هیئتی معمور ملاقات او شد. اعضای هیئت رفتند و در زدند. در اینکه هشت یا نه سال یا بیشتر بود که کسی از میان آن نگذشته بود. از همون زمانی که میس امیلی تعلیم نقاشی چینی را تک کرده بود. همان پیرمرد سیاهی که نوکر میس امیلی بود اعضای هیئت را به داخل سالن دنج و تاریکی راهنمایی کرد از این سالن یک پلکان به میان تاریکی های بیشتری بالا میرفت بوی زحم گرد و خاک و پان میآمد بوی سرد و مرطوبی بود پیرمرد سیاه آنها را به سالن پذیرایی راهنمایی کرد سالن با مبل های سنگینی که روکش چرمی داشتند آراسته شده بود وقتی که سیاه پرده یکی از پنجره ها را کنار زد دیدند که چرم مبلها ترک ترک شده است و وقتی که نشستند قبار رقیقی آهسته و تنبلوار از اطراف رانهایشان بلند شد و با ذرات بدعی و تنبل خود در تنها شله آفتاب که از پنجره میتابید دور خود پیچ و تاب خورد تصویر مدادی میس امیلی در یک قاب اکلیلی تاسیده روی سپایه نقاشی گذاشته بود. وقتی که میس امیلی وارد شد، آنها از جا پا شدند. میس امیلی زن کوچکندام چاقی بود که لباس سیاه تنش بود. زنجیر طلایی نازکی تا کمرش پایین می آمد و زیر کمر بندش ناپدید می شد. به یک اسای آبنوس که سر طلایی تاسیده داشت تکیه داده بود و شاید به همین جهت بود که آنچه در دیگری ممکن بود فقط فربهی برازندهی باشد در او چاقی و لختی می نمود. بدنش فرم کرده به نظر می رسید مثل بدنی که مدتها در اعماق تالاب راکدی مانده باشد. رنگش هم همانطور سفید و بیخون بود. چشمهایش میان چینهای گوشتالوی صورتش گم شده بود. وقتی که اعضای هیئت پیغام خودشان را بیان می کردند، چشمهایش به این طرف آن طرف حرکت می کرد. مثل دو تک زغال بود که تو یک چانه خمیر فرو کرده باشند. میسمیلی به آنها تعارف نکرد بنشینند. همینطور توی درگاه ایستاد و آرام گوش داد. 
تا آن کسی که حرف میزد به لکنت افتاد و زبانش بند آمد. بعد صدای تیک تیک یک ساعت نامرئی که شاید به دم همان زنجیر طلایی آبیزان بود به گوشش رسید. صدای میس امیلی خشک و سرد بود. من در جفرسون از مالیات معافم. اینو کلونل سارتوریست به من گفته. شاید شما بتونید با مراجعه به سوابق موجود خودتون رو قانع کنید. ولی میس امیلی ما به سوابق مراجعه کردیم. ما مقامات صلاحیتدار شهر هستیم. مگه شما ابلاغیهی به امضای شریف از ایشون دریافت نکردید؟ میس امیلی گفت چرا من کاغذ دریافت کردم؟ ایشون به خیال خودشون شریف باشن ولی من در جفرسون از مالیات معافم. اما دفاتر خلاف اینو نشون میدن. ما باید توسط از کلونل سارتوریست بپرسید. من در جفرسون از مالیات معافم. ولی میس امیلی از کلونل سارتوریست بپرسید. کلونل سارتوریس تقریبا ده سال بود که مرده بود. من در جفرسون از مالیات معافم. توب پیرمرد سیاهی ظاهر شد. این آقایون رو به بیرون راهنمایی کن. و به این طریق میس امیلی آنها را سوار و پیادهشان را شکست داد. چنان که سی سال پیش پدرهایشان را سر قضیه بو شکست داده بود. این قضیه دو سال پس از مرگ پدرش بود. مدت کوتاهی پس از اینکه معشوقش کسی که ما خیال میکردیم با او ازدواج خواهد کرد او را ترک کرده بود. میس امیلی پس از مرگ پدرش خیلی کم از خانه بیرون میرفت و پس از اینکه معشوقش او را ترک کرد دیگر اصلا کمتر کسی او را میدید. چند نفر از خانومها جسارت به خرج دادند و به دیدنش رفتند. اما میس امیلی آنها را نپذیرفت. تنها نشانه زندگی در خانه او همان سیاه بود که آن زمان جوان بود و با یک سبد بازاری به بیرون رفته آمد میکرد. خانم ها میگفتند مگه یه مرد حالا هر طوری باشه میتونه یه آشپزخونه رو حسابی نگهداری کنه. و بنابراین وقتی که خانه میس امیلی بو افتاد تعجب نکردند. بالاخره این هم نمونه ای از کارهای روزگار و خانواده عالی قدر گریشسون بود. یکی از زنهای همسایه بالاخره به استیونز شهردار 80 ساله شکایت کرد. شهردار گفت حالا یعنی میفرمایید من چی کار کنم خانم گفت خب دستور بفرمایید برو برطرف کنه مگه شهر قانون نداره شهردار گفت من یقین دارم این کار لزومی نخواهد داشت احتمال داره ماری یا موشی باشه که کاکاسیای میس امیلی تو باغچه کشته من راجع به این موضوع با ایشون صحبت خواهم کرد روز بعد هم دو شکایت دیگر رسید یکیش از طرف مردی بود که یک دل دو دل برای شکایت آمده بود آقای شهردار ما حتما باید فکری برای این موضوع بکنیم. من شخصا هیچ میل نداشتم که مزاحم میس امیلی بشن. ولی باید حتما راجع به این موضوع فکری کرد. و آن شب انجمن شهر جلسه تشکیل داد. سه نفر از اعضا آدمهای پا بودند و یک نفرشان از آنها جوانتر بود. از همین افراد متجددی که تازگی ها داشتند پا می گرفتند. او گفت بسیار ساده است. بهش اختار کنید که خونش رو تمیز کنه. زرب الاجرم معین کنید. و اگه نکرد شهردار گفت چی میفرمایید آقا؟ مگه میشه یه خانم محترم رو تو روش به عنوان بوی بد متهم کرد؟ در نتیجه شب بعد بعد از نیمه شب چهار نفر معمور مثل دوستها پاورچین از چمن خانه میس امیلی گذشتند و وارد خانه شدند. پای شالوده و درز آجرها و دریچه های زیر زمین را بو میکشیدند. و یکی از آنها مثل آدمی که بزر بیفشاند از کیسه‌ای که گل شانه اش بود چیزی می پاشید. 
در زیرزمین را هم شکستند و آنجا و قسمتهای بیرون ساختمان را آهک پاشیدند. وقتی که دوباره از چمن میگذشتند، یکی از پنجره ها که تا آن وقت تاریک بود روشن شد و میس امیلی در آن ظاهر شد. نور از پشت سرش میتابید. نیم تنه راست و بی حرکت مثل یک بوت ایستاده بود. آنها پاورچین پاورچین از چمن گذشتند و قاطی سایه های درخت هایی که در طول خیابان صف کشیده بودند گم شدند. بعد از یکی دو هفته دیگر بو برطرف شد. همین وقتها بود که مردم شروع کرده بودند که واقعا برای میس امیلی قصه بخورند. مردم شهر ما که یادشان بود که چطور خانم یات عمه بزرگ میس امیلی بالاخره پاک دیوانه شده بود فکر می کردند که گرسن ها قدری خودشان را بالاتر از آنچه بودند می گرفتند. مثلا اینکه هیچ کدام از جوان ها لیاقت میس امیلی را نداشتند. ما همیشه تابلوی پیش خودمان تصور می کردیم که میس امیلی با هیکل باریک و سفید پوش در قسمت عقب آن ایستاده بود و پدرش به شکل یک هیکل پهن تاریک که تعلیمی سواری در دست داشت در جلو تابلو و پشتش به میس امیلی بود و چهارچوب دری که به عقب باز شده بود آنها را مثل قاب در میان گرفته بود وقتی که میس امیلی سی سالش شد نمیتوان دقیقا گفت که ما راضی و خوشحال شده بودیم بلکه به عبارت بهتر میتوان گفت دل ما خنک شده بود چون با وجود آن جنون ارسی که در خانواده آنها سراغ داشتیم میدانستیم که اگر واقعا بختی به میس امیلی رو آور شده بود میس امیلی کسی نبود که پشت پا به بخت خودش بزند وقتی که پدرش مرد خانه آنها تنها چیزی بود که از او برای میس امیلی باقی مانده بود مردم خوشحال شده بودند چون بالاخره محملی پیدا کرده بودند که برای میس امیلی دلسوزی کنند. تنهایی و فقر او را تنبیه می کرد. افتاده می شد. او هم دیگر کم و بیش حیجان و یعص داشتن و نداشتن چند شاهی پور را می توانست درک کند. روز بعد از مرگ پدرش هم خانم ها خودشان را حاضر کردند که برای تسلیت و پیشنهاد کمک به دیدنش بروند. ولی او همه را دم در ملاقات کرد. لباسش مطابق معمول بود و هیچ اثر اندوهی در چهرهش دیده نمیشد. به آنها گفت که پدرش نمرده است. به رؤسا هم که به دیدنش میرفتند و به دکتر که میخواستند او را متقاعد کنند که جنازه پدرش را به آنها تسلیم کند همین را میگفتند. و فقط وقتی که دیگر نزدیک بود به قانون و زور متوسل شوند تسلیم شد و آنها جنازه را فوراً دفن کردند. ما در آن موقع نمیگفتیم که میس امیلی دیوانه است. ما خیال میکردیم که باید این کار را بکند. ما تمام جوانهایی را که پدرش از او رانده بود به یاد داشتیم و چون دیگر کسی نمانده بود میگفتیم باید هم به کسی که او را غارت کرده است و دستی بچسبد همانطور که همه میچسبند. میس امیلی مدتی مریض بود. وقتی که دوباره او را دیدیم موهایش را کوتاه کرده بود و شکل دخترها شده بود. و آدم را کمی به یاد فرشته هایی که توی پنجره های رنگین کلیسا میکشند میانداخت. قیافه آرام و غمگینی داشت. شهر تازه کنترات فرش کردن خیابان ها و پیادروها را داده بود و در تابستان پس از مرگ پدر میس امیلی کار شروع شد. شرکت ساختمانی با سیاه ها و قاطر ها و ماشین هایش آمدند. یک سر عمله هم داشتند به اسم هومر بارون. شمالی گنده کمربسته سبزهی بود که صدای نکرهی داشت. 
و رنگ چشمانش از رنگ صورتش روشنتر بود. بچه های کوچک دست دسته دنبالش راه میافتادند که ببینند چطور به سیاه ها فوش میداد و سیاه ها چطور با آهنگ بالا و پایین رفتن بیل هایشان آواز میخواندند. هومر بارون به زودی با همه اهل شهر آشنا شد. هر جا نزدیکی های چهار راه میشنیدی که صدای خنده زیادی میآید میدیدی که هومر بارون میان جمعیت است. همین روزها بود که کم کم او را با میس امیلی در یک گاری اسبی زرد رنگ کرایعی که یک جفت اسب بور آن را میکشید میدیدیم. اوایل ما از اینکه میس امیلی براخره دلش به جایی بند شده بود دلمان خوش شده بود. مخصوصا از لج اینکه خانومها میگفتند هرگز یک فرد خانواده گریرسن محل سکم به یک نفر شمالی نخواهد گذاشت. آن هم یک کارگر روزموز. اما غیر از اینها عده دیگر هم پیرتر از اینها بودند که میگفتند حتی غم و قصه زیاد هم نباید باعث شود که یک خانم واقعی قید اصالت و نجیب زادگی را بزند. میگفتند بیچاره امیلی خیش قومهاش حتما باید به سراغش بیایند. میس امیلی چند تا خیش قوم در آلاباما داشت اما سالها پیش پدرش سر نگهداری خانم یات پیرزن دیوانه با آنها به هم زده بود. و دیگر روابطی بین دو خانواده موجود نبود و آنها در تشییع جنازه هم شرکت نکرده بودند و همین که مردم گفتند بیچاره امیلی پچپچه‌هایی در گوشید شروع شد به هم دیگر میگفتند یعنی فکر میکنید که واقعا اینطوری باشه البته که هست جز این چی میتونه و از پشت دستهایشان و خشخش لباسهای ابریشمی و ساتن و حسادتها و آفتاب بعد از ظهر یک شنبه وقتی که یک جفت اسب بور رد میشدند و صدای سبک و نازک سوم آنها به گوش میرسید در گوش همدیگر میگفتند بیچاره امیلی میس امیلی همیشه سرش را بالا بالا میگرفت حتی وقتی که دیگر به نظر ما پشتش زمین خورده بود انگار بیش از همه انتظار داشت که به اصالت و نجابت او به عنوان آخرین فرد خانواده گریرستن سرفرود بیاوریم. انگار همینش مانده بود تا سلابت و غیر قابل نفوذ بودن خود را بیش از پیش به ثبوت برساند. مثل وقتی که رفت مرگ موش بخرد. این بیش از یک سال پس از زمانی بود که مردم بنا کرده بودند بگویند بیچاره امیلی. همان زمانی که دو تا دختر امویش به دیدنش میرفتند. میس امیلی به دو فروش گفت من مقداری سم لازم دارم. در آن موقع بیش از سی سالش بود. هنوز یک زن معمولی بود گوین که از حد معمولی کمی لاغرتر بود. چشمهای خرد و خودپسند و تحقیر کننده ای داشت. گوشت صورتش دوروبر شقیقه ها و کاسه چشمش کیس شده بود. آدم خیال میکرد کسانی که تو مناره های دریایی زندگی میکنند باید این شکلی باشند. به دوا فروش گفت من مقداری سم لازم دارم. بله چشمیست امیلی چه نوع سمی؟ برای موش و این چیزا به من من بهترین سمی رو که دارید میخوام به نوعش کار ندارم. دوا فروش چند سم را اسم برد. اینا که ارس کردم حتی فیل رو هم میکشن اما که شما لازم دارید میسمیلی گفت آرسنیکه. آرسنیک خوب سمیه؟ آرسنیک؟ بله بله خانم اما اون که شما لازم دارید من آرسنیک لازم دارم. دوا فروش از بالا به صورتش نگاه کرد. میس امیلی هم رک نگاهش را به او میخکوب کرد. صورتش مثل پرچمی بود که از چهار طرف آن را کشیده باشند. دوا فروش گفت بله چشم اگه اینو لازم دارید ولی قانون ایجاب میکنه که بفرمایید اونو به چه مصرفی میخواید برسونید. 
میسمیلی فقط نگاهش را به او دوخت. سرش را به عقب میل داد که راست به چشمهای او بدوزد. دار و فروش نگاهش را به جای دیگری انداخت و رفت آرسنیک را پیچید. اما خودش برنگشت. پاکت را داد دست شاگردش که به سرک سیاهی بود. او پاکت را آورد داد به میس امیلی. وقتی که میس امیلی در منزلش پاکت را باز کرد روی جعبه زیر نقش جمجمه و استخانهای چپ و راست علامت خطر نوشته بود برای موش. همه می گفتیم خودش را خواهد کشت و فکر می کردیم که این بهترین کار است. اوایلی که میس امیلی با هومر بارون دیده می شد ما می گفتیم که با او ازدواج خواهد کرد. می گفتیم هومر بارون را به راه خواهد آورد. چون خود هومر بارون گفته بود که از مردها خوشش می آید و مردم می دانستند که توی کلوپ الک با مردهای بچه سال مشروب خوری می کند. خلاص آدم زنبگیری نبود. بعدها بعد از ظهرهای یک شنبه که آنها توگاری اسبی براقشان میگذشتند ما از روی حسادت میگفتیم بیچاره امیلی میس امیلی سرش را بالا نگه می داشت هومر بارون لبه های کلاهش را بالا زده بود و سیگار برگی میان لبهایش گذاشته بود و تسمه ابر را با دستکش های زرد رنگش گرفته بود آن وقت چند نفر از خانم ها کم کم سر و صداش بلند شد که برای شرق باحت دارد برای جوون ها بد سرمش بیه. مردها نمیخواستند دخالت کنند اما خانم ها کشیش را که قصد تعمید میداد مجبور کردند کس و کار میس امیلی همه اهل کلیسا بودند که برود میس امیلی را ملاقات کند. این کشیش هرگز آنچه را در این ملاقات گذشته بود فاش نکرد ولی دیگر به دیدن میس امیلی نرفت. یک شنبه دیگر باز میس امیلی و هومر بارون تو خیابان پیدا شدند و روز بعد زن کشیش موضوع را به اقوام میس امیلی که در آلاباما بودند نوشت. آن وقت دوباره خیش و قوم های میس امیلی تو خانه او پیدایشان شد و ما دست روی دست گذاشتیم و ناظر جریانات شدیم. اول چیزی رخ نداد. آن وقت ما یقین کردیم که آنها میخواهند با هم ازدواج کنند. به خصوص که خبر شدیم که میس امیلی به دکان جواهرسازی رفته و یک دست اسباب آرایش مردانه نقره سفارش داده که روی هر تکه حروف هبه کنده شده باشد. دو روز بعد از آن هم خبر شدیم که یک دست کامل لباس مردانه به انزمام یک لباس خواب خریده است. ما پیش خودمان گفتیم دیگر ازدواج کرده اند و واقعا دل ما خنک شد. چون دیدیم حتی دوتا دختر اموهای میس امیلی بیش از آنچه خود میس امیلی تا حالا فروخته بود واقعا گریرسان بودند. خیابان ها مدتی بود تمام شده بود برابر این وقتی که هومر بارون رفت ما تعجب نکردیم. اما از اینکه میان مردم یک و سر و صدا بلند نشد کمی بور شدیم 
ما خیال می کردیم که هومر رفته است که مقدمات رفتن میس امیلی را فراهم کند یا به او مجال بدهد که از دست دخترموهایش خودش را خلاص کند. در آن موقع ما برای خودمان دسته بودیم و همه طرفدار میس امیلی بودیم که دخترموهایش را دک کند. و یک هفته نگذشت که آنها رفتند و همانطور که منتظر بودیم سه روزه هومر بارون به شهر برگشت. یکی از همسایه ها دیده بود که غروب کاکاسیاه میس امیلی را از در مطبخ او وارد کرده بود و این آخرین دفعه ای بود که ما هومر بارون را دیدیم و تا مدتی بعد دیگر میس امیلی را هم ندیدیم فقط کاکاسیاه او با زنبیل بازاریش آمده شد میکرد اما در خانه همیشه بسته بود گاهگاهی ما میس امیلی را برای یکی دو دقیقه توی پنجره میدیدیم مثل آن شب که موقع آهک پاشیدن او را دیده بودند تقریبا چش ماه توی خیابان پیدایش نشد انگار این خاصیت را از پدرش به ارث برده بود خاصیتی که بارها روح او را به زنجیر میکشید اما وحشیتر و خبیستر از آن بود که مرگ بپذیرد دفعه بعد که او را دیدیم دیگر چاق شده بود و موهایش داشت خاکستری میشد و در مدت چند سال آنقدر خاکستری شد و شد تا کاملا به رنگ فلفلی نمکی و چودنی درآمد و همانطور ماند تا روز مرگش در هفتاد سالگی هنوز به همان رنگ چودنی مثل موهای یک مرد زبر و زرنگ باقی مانده بود. از همان وقت بعد در جلوی امارتش همیشه بسته بود. به جز مدت شش هفت سالی زمانی که حدود چهل سالش بود و نقاش چینی تعلیم میداد. در آن موقع کارگاهی در یکی از اتاقهای طبقه پایین ترتیب داده بود و دخترها و نوه های مردم اصر کلونل سارتوریس با همان نظم و همان روحی که یک شنبه ها با یک سکه 25 سنتی برای انداختن تو سینی اعانه که دور میگرداندند به کلیسا فرستاده میشدند به کارگاه میس امیلی میرفتند. میس امیلی در آن زمان از پرداخت مالیات معاف بود. آن وقت خورده خورده نسل جدید روی کار آمد و بندی و روح شهر را تشکیل داد و شاگردهای قدیمی بزرگ شدند و دیگر بچه هایشان را با جعبه رنگ و قلمو و عکس هایی که از مجلات مد بانوبان بریده می شد نزد میس امیلی نفرستادند. در جلوی امارت پشت سر آخرین شاگرد بسته شد و همچنان بسته ماند. وقتی که شهر دارای سرویس پست شد تنها میس امیلی بود که نگذاشت شماره فلزی بالای در خانهش بکوبند و جعبه پستی به آن بیاویزند. میس امیلی حرف کسی را گوش نمیکرد. روزها و ماهها و سالها ما کاکاسیاه میس امیلی را میپاییدیم که موهایش خاکستری تر و قامتش خمیده تر میشد و با سبد بازاریش آمد و شد میکرد. ماه دسامبر هر سال که میشد یک ابلاغی مالیات برای میس امیلی میفرستادیم که یک هفته بعد به توسط پست پس فرستاده میشد. گاهگاهی جست گریخته او را در یکی از پنجره های طبقه پایین میدیدیم. پیدا بود که اتاقهای طبقه بالا را به کلی بسته است. نیمتنه میس امیلی مثل نیمتنه سنگینی بوتی که به دیوار محراب معبدی نصب شده باشد به ما نگاه میکرد یا نگاه نمیکرد ما هرگز نتوانستیم این را تشخیص دهیم. به این ترتیب میس امیلی، میس امیلی عالی مقام، حی حاضر، نفوذ ناپذیر، آرام، سمج، نسلی را پشت سر میگذاشت و به نسلی دیگر میپیوست. آن وقت مرگ او اتفاق افتاد در میان خانه‌ای که پر از سایه و تاریکی و گرد و خاک بود مریض شد در جایی که غیر از سیاه پیر مرتعش کسی بر بالینش نبود ما حتی از مریض شدنش هم با خبر نشدیم مدتی بود که دیگر از سیاه خبر نمیگرفتیم. سیاه با کسی شاید حتی خود میس امیلی هم حرف نمیزد چون صدایش انگار از ماندن و به کار نرفتن خشن و زنگ زده شده بود 
میس امیلی در یکی از اتاقهای طبقه پایین روی یک تخت خواب چوب گردوی پردهدار مرد در حالی که موهای خاکستریش میان بالشی که از ندیدن نور خورشید زرد شده بود فرو رفته بود سیاه اولین دسته زنها را که صداهاشان را در سینه خفه کرده بود و با هیس هیس همدیگر را خاموش میکردند و نگاه های سریع و کنجکاو خود را به اطراف میانداختند از در امارت داخل کرد و خودش ناپدید شد مستقیما رفت داخل امارت و از در پشت آن خارج شد و دیگر کسی او را ندید دو تا دختر اموهای میس امیلی فورا حاضر شدند و روز بعد تشریج جنازه را ترتیب دادند و اهل شهر آمدند که میس امیلی را زیر توده ای از گلهای خریداری شده تماشا کنند که تصویر مدادی پدرش روی آن به فکر عمیق فرو رفته بود و خانم ها نیم صدا زیر لب پچپش می کردند و مردهای خیلی پیر بعضی هاشان با اونیفورم زمان جنگ داخلی که آن را ماهود پاک کن کشیده بودند روی سکوی جلوی کلیسا و چمن ایستاده بودند و درباره میس امیلی با هم گفتگو می کردند که حالا یعنی میس امیلی هم دوره آنها بوده و با او رقصیدند و شاید زمانی دلش را هم بردند و مثل همه پیلها حساب حوادث گذشته را با هم شلوغ می کردند گذشته برای آنها مانند جاده باریکی نبود که آنها در انتهای آن قرار داشتند و دنباله آن از آنها دور میشد بلکه مثل چمن وسیعی بود که هرگز زمستان را ندیده بود و همین ده سال آخری مثل دالانی آنها را از آن جدا می کرد. ما در آن موقع متوجه شده بودیم که در طبقه بالا اتاقی بود که چهل سال بود کسی داخل آن را ندیده بود و می بایست در آن را شکست. اما قبل از آنکه در آن را باز کنند تعمل کردند تا میس امیلی به طرز آب رومندی به خاک سپرده شد. به نظر می رسید که شدت شکستن در اتاق را پر از گرد و خاک کرده است. اتاق را انگار برای شب زفاف آراسته بودند. قبار تلخ و زنندهی مثل خاک قبرستان روی میز توالت روی اسباب های بلور زریف و اسباب آرایش مردانه که دسته های نقرهی تاسیده داشت و نقرهش چنان تاسیده بود که حرف روی آن محف شده بود نشسته بود. پهلوی اینها یک یخه کراوات گذاشته بود. گویی تازه از گردن آدم باز شده بود. وقتی که از جا برداشته شد روی قباری که سطح میز را فرا گرفته بود هلال کمرنگی از خود جا گذاشت. روی صندلی یک دست کت و شلوار بود که با دقت تا شده بود و زیر آن یک جفت کفش جوراب خاموش و دور افتاده قرار داشت. خود مردی که صاحب این لباس ها بود روی تخت خواب دراز کشیده بود. ما مدت زیادی فقط ایستادیم و لبخند عمیق و بیگوشت او را که تا بناگوشش باز شده بود نگاه کردیم. جنازه ظاهرا زمانی به طرز در آغوش کشیدن کسی اینطور خوابیده بوده است. ولی اکنون این خواب طولانی که حتی عشق را به سر میبرد، حتی زشتی های عشق را مسخره می کند، او را در رو بوده بود. بقایای او زیر بقایای پیراهن خوابش از هم پاشیده شده بود و از رخت خوابی که روی آن خوابیده بود جدا شدنی نبود. روی او روی بالشی که پهلویش گذاشته شده بود همان قبار آرام و بی حرکت نشسته بود. آن وقت ما متوجه شدیم که روی بالش دوم اثر فرو رفتگی سری پیدا بود. یکی از ما چیزی را از روی آن برداشت. ما به جلو خم شدیم. همان گرد تلخ و خشک بینی ما را سوزاند. آنچه دیدیم یک نخ موی خاکستری چودنی بود.
داستان یک گل سرخ برای امیلی رو خوندم که متنش پر از جملات خیلی طولانیه و بعضی جاها هم دنبال کردنشون راحت نیست و لازمه که آروم و با صبر و حوصله خونده بشن مثلا همون پاراگراف اول داستان که مرگ امیلی رو تعریف میکنه کلش یه جمله است بعد از اون پاراگراف راوی خونه بزرگ امیلی رو که خیلی قدیمیه و داره از هم میپاشه توصیف میکنه خونه ای که یه موقع نشونه کلاس طبقاتی خانواده امیلی بوده اما الان فرسوده شده و با بافت تازه شهر نمیخونه. مردم کنجکاو و فضول شهر بعد از مرگ امیلی میخوان برن توی خونه رو که سالها درش به روی کسی باز نشده ببینن و همراه با اون احتمالا از دیدن شکوه و ثروت از بین رفته خانواده سرشناس شهر خوشحال بشن. اما خواننده باید تا آخر داستان صبر کنه که مردم شهر توی خونه برن و بفهمه که توی اون خونه چه خبر بوده. چون داستان به عقب برمیگرده و ماجرای مالیات ندادن امیلی رو تعریف میکنه که ده سال قبل از اون اتفاق افتاده. وقتی که کلونل سارتوریس که نماینده احترام به قدیمی ها و طبقه اشراف هستش توی صحنه که تنز ملایمی هم داره امیلی رو بدون دلیل و صرفاً به خاطر احترام به پدرش و اینکه نظر آبروی امیلی بره و بی پولیش معلوم بشه تا آخر عمرش از دادن مالیات معاف میکنه. بعد دوباره داستان سی سال لقبتر به جوونی های امیلی میره. پدر امیلی مرد سختگیریه که جلوی آزادی امیلی رو میگیره و وقتی که پدرش میمیره امیلی نمیتونه مرگش رو قبول کنه و میخواد جنازه رو توی خونه نگه داره. از همین جای داستان نشونه های از حال غیر معمول و مشکل روانی امیلی پیدا میشه. با اینکه پدر میمیره اما امیلی باز هم آزاد و رها نمیشه. بعد از مرگ پدرش امیلی با هومر بارون که یک شمالی که سرکارگر توی پروژه ساختمونی آشنا میشه. هومر از طبقه امیلی نیست و رابطهش با امیلی برای مردم شهر موضوع غیبت و شایعه میشه که با دید تحقیرآمیز و نجات پرستانه به رابطه یک اشرافی جنوبی با یک شمالی بی اصل و نسب نگاه میکنن. خود اومر شخصیت مرموزیه که تو داستان حتی درست معلوم نمیشه که سفید پوسته یا سیاه پوست. داستان میگه پوستش سبز است و چشمش روشن. شاید نشونه این باشه که دورگ است. و به نظرم میرسه که تمایلات جنسی به مردا داره. ما از چند چون رابطه امیلی و هومر خیلی سر در نمیاریم اما معلومه از داستان که این رابطه عاقبت خوشی نداره و با اینکه حتی یه جایی به نظر مردم شهر میرسه که امیلی و هومر میخوان با هم عروسی کنن و امیلی هم میره برای هومر جواهرات میخره اما در نهایت هومر اهل زن گرفتن نیست و به طور مشکوکی ناپدید میشه مردم شهر به امیلی شک میکنن که بلای سر اون آورده باشه به خصوص اونجا که امیلی سم آرسنیک خریده از داروسازی که مثل بقیه مردم شهر از امیلی میترسه و ازش حساب میبره و و سم و زیرجلکی به امیلی میده اما حتی وقتی که بوی بدی از خونه امیلی بلند میشه هیچکس حرفی از اینکه این ممکنه بوی جنازه هومر باشه که امیلی کشتتش نمیزنه کی جرأت داره که بره به یه خانم متشخص بگه که خونش بو میده یا اینکه ازش بپرسه چه بلای سر نامزدش اومده و نامزدیش چرا به هم خورده برای همینم هم صورت مسئله رو پاک میکنن و کاری که میکنن اینه که میرن دور خونه امیلی آهک میرزن تا بو از بین بره امیلی بعد از ناپدید شدن هومر موهاش سفید میشه و چاق میشه و به کل دیگه از شهر و مردم فاصله میگیره و تا وقتی که میمیره در خونش به روی هیچ کس باز نمیشه و تنها کسی که تا لحظه مرگش باهاش میمونه خدمتکارشه که اونم شخصیت مرموزی داره و با کسی حرف نمیزنه. بعد از مرگ امیلی خدمتکارم ناپدید میشه و مردم شهر بالاخره داخل خونه امیلی میرن. 
قوی ترین صحنه داستان هم همین پایان بندی ترسناک و گوتیکشه. مردم شهر جنازه از بین رفته هومر رو روی تخت پیدا میکنند در حالی که انگار کس رو بغل کرده. معلوم نیست هومر کی و چطوری مرده ولی با توجه به نشونه هایی که توی داستان هست به نظر میرسه که امیلی وقتی که فهمیده که هومر باهاش عروسی نخواهد کرد و ولش میکنه میره اونو کشته و جنازه رو هم توی خونه قایم کرده. روی بالش کنار هومر موهای سفید امیلی هست که نشون میده که امیلی تا آخر عمرش روی تخت کنار جنازه هومر میخوابیده. شکی که مردم به میست امیلی داشتن درست بوده و اون واقعا عقلش رو از دست داده بوده. این پایان بندی خیلی تاثیرگذار نوشته شده و تا مدت ها توی ذهن آدم میمونه. اینکه چرا امیلی این کار کرده معلوم نیست و میشه معناهای مختلفی برای این کارش تصور کرد. امیلی که قبلا هم وقتی پدرش مرده بود مرگش رو انکار میکرده شاید باور نمیکرده که هومر مرده شاید هم نمیخواسته آبروش جلوی مردم شهر بره یا اینکه انقدر هومر رو دوستش داشته که میخواسته پیش خودش نگهش داره حالا اگه زندش رو نشد دست کم جنازش رو بر خودش نگه داره این صحنه عمق تنهایی و انزوا و زوال عقل امیلی رو نشون میده که نتیجه غم اینه که نتونسته با تغییرات دنیا کنار بیاد و رابطه سالمی با کسی داشته باشه و با مردم و در کنار اونا زندگی کنه. از نظر تاریخی یکی از برجسته ترین ویژگی های داستان یک گل سرخ برای امیلی نشون دادن طبقه اشراف جنوب و فروپاشی اونها توی دوره بعد از جنگ داخلیه وقتی که برده داری توی جنوب تموم شده و جامعه و شهر داره تغییر میکنه و مدرنیزه میشه. این طبقاتی بودن جامعه و تفاوت جنوب و شمال برای ما خواننده های غیر آمریکایی که داستان رو داریم 100 سال بعد از نوشتنش میخونیم شاید به اون اندازه که برای نویسنده مهم بوده اهمیت نداشته باشه و درکش نکنیم اما مشابهش رو میتونیم توی هر جامعه دیگه ای حتی جامعه خودمونم تصور کنیم. پدر امیلی به عنوان یه شخصیت پدر سالار و مقتدر توصیف شده که جلوی تغییراتو میگیره و نمیذاره دخترش بیرون بره و با کسی که توی طبقه خودش نیست رابطه برقرار کنه. ولی مرگ پدرش کمکی به امیلی نمیکنه، بلکه تازه مرگش شروع انزوای امیلی میشه که خودش داره پدرش رو با خودش حمل میکنه و با همون محدودیت های طبقش زندگی میکنه. رابطه امیلی با هومر رو میشه به نوعی به عنوان یه شورش علیه این اقتدار پدرش و این کد اجتماعی سختگیر جامعه دید. با این حال شورش امیلی در نهایت منجر به سقوط خودش میشه چون نمیتونه به خواسته خودش برسه و عشق و همدمی که جامعه و طبقش ازش انتظار دارن پیدا کنه. داستان تنهایی عمیق امیلی رو به تصویر میکشه که با محدودیت هایی که پدرش براش میذاره شروع میشه و با گذشت زمان به خاطر اینکه نمیتونه با تغییرات مدام دنیای اطرافش خوب بگیره بیشتر و بیشتر میشه این تنهایی باعث میشه که رابطه مردم شهر باهاش در گذر زمان از احترام تبدیل به ترس و ترحم و دلسوزی بشه در طول داستان فاکنر از تکنیک های روایتی مختلفی برای ساختن شخصیت امیلی و صحنه سازی استفاده کرده یکی از اونها همونطور که گفتیم صدای جمعی روایتگره انگار که یک گروه کور امیلی رو زیر زردبین گذاشتن و در مورد کارهاش و انگیزه هاش نظر میدن و تفسیرشون میکنن بدون اینکه دقیقا از چند و چون ماجرا خبر داشته باشن. این شخصیت جمعی ما احساس جامعه و از سرگذروندن یه تجربه مشترک و توی داستان ایجاد کرده. تجربه ای که خواننده توش با مردم شهر همراه میشه. ساختار داستانم غیر خطیه و ماجرا مرتب جلو و عقب میره. 
شیوه ای که فاکنر توی خیلی از داستاناش استفاده کرده این شیوه حس تعلیق داستان رو زیاد میکنه و باعث میشه که مرموز بودن شخصیت امیلی پررنگ تر بشه چون ما هم مثل مردم شهر یواش یواش و بر اساس اطلاعات جست و گرخته ای که بهمون داده میشه از ماجرا سردر میاریم این دو تا تکنیک و شیوه روایت موضوع داستان رو که البته خودش هم جذاب بوده رنگ و لعاب دادن وگرنه اگه داستان به ترتیب زمانی که اتفاق افتاده و از دید راوی دانای کل تعریف شده بود خیلی معمولی میشد در مجموع داستان پیچیدگی و در این حال ظرافت خاصی داره و لایه لایه بودنش باعث شده که بشه ازش برداشتای مختلفی کرد و با این پایان بندی غیر معمولش تا مدتی بعد از خوندن توی یاد آدم میمونه و خوندنش تجربه تاثیرگذاریه هرچند که آدمو با یه احساس تلخ و اندوهگین تنها میذاره امیدوارم شما هم از شنیدن این داستان لذت برده باشید و اگه که تا حالا خیلی اهل خوندن ویلیام فاکنر نبودید این داستان براتون دریچه باشه برای خوندن بقیه رمان ها و داستان های بسیار مهمش من یه توصیه که دارم براتون اینه که اگه جمله های خیلی طولانی باعث میشه که نتونید ماجرا رو دنبال کنید داستان رو بلند بخونید این کاری که به خود من خیلی کمک میکنه وقتی یه متن رو متوجه نمیشم از اینکه همراه من بودید تو این قسمت و این قسمت رو گوش کردید خیلی خیلی ممنون مثل همیشه از شنیدن پیشنهادات نظرات انتقاداتتون خیلی خیلی استفاده میکنم و اگه که لطف کنید و نظری دارید و به من بگید خیلی خیلی ممنون میشم اگه سن نختر دوست دارید یادتون نره که به دوستاتونم معرفیش کنید تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوب و خوش و سلامت باشید <تصفيق>